1: Hallo, hier ist Dore Mikro mit dem Alex und heute kommt die Geigerin Patricia Kopaczynska ja in eine Polizeikontrolle. Der Musikclown Gunsbert Brocken stellt seinen neu erfundenen Fangautomaten vor und dann gibt es mal so drei super elektrische Flitzekäfer zu gewinnen. Los geht's! Habt ihr gestern zugehört? Da hatten wir volles Haus, Elvis und Detlef waren da, wir haben Fangen gespielt, wo, wobei ich währenddessen mit dem Fuß am Tisch festgebunden war und das geheime Karottenlager von Elvis wurde enttarnt. War aber nicht so schlimm, weil der Elvis hat dann Detlef was von seinem Vorrat abgegeben. Ich krieg dich, heißt es heute auch wieder bei Doromike und hier sausen jetzt nochmal flinke Finger über die Tastatur. Flinke Finger am Klavier, ja. Flinke Finger hat auch die Geigerin Patricia Kopaczynskaja. Letztes Mal hat sie sogar so schnell gespielt, dass die Polizei sie angehalten hat.
2: hier ist eine Geige auf der Überholspur. Am Steuer, äh, am Bogen, ist eine gewisse Patricia Kopachinskaya. In der Musikwelt bestens bekannt, wegen häufiger Geschwindigkeitsübertretung. Stopp, Polizeikontrolle. Wieso geigen Sie so schnell?
3: Weil ich fliegen möchte. Und es braucht ein gewisses Tempo. Und dann stelle ich mir vor, dass meine Finger so etwas wie Insekten sind. Und dann spielen sie so miteinander.
2: Spiel nennen sie das. Sie rasen in einem Affenzahn. Verraten Sie mir sofort, wie Sie das machen, oder ich muss Sie bitten, unverzüglich Ihre Geige einzupacken und...
3: So schnell ich denken kann, können auch meine Finger sich bewegen.
2: Aha. Sie haben also ein Superhirn. Verstehe. Aber jetzt Fingerkontrolle. Aha. Tatsächlich spinnendürre Finger. Das sieht verdächtig aus.
3: Jeder Finger hat eine eigene Persönlichkeit. Zum Beispiel mein vierter Finger, beziehungsweise auf der Geige sagt man der vierte Finger, aber eigentlich ist das der fünfte, der kleine. Der ist am schwächsten, am dünnsten und mit dem ist nicht so zu rechnen. Der Mittelfinger ist bei uns am dicksten und am stabilsten.
2: Und wieso bitte heißt bei der Geige der kleine Finger vierter Finger? Und überhaupt, wieso sind jetzt plötzlich alle Finger anders nummeriert? Das klingt nach Betrug.
3: Der Erste bzw. der Zweite. Es ist immer so schwer, auf dem Klavier ist es der Zweite, auf der Geige der Erste. Weil man hält ja die Geige mit dem Daumen. Und deswegen beginnt bei uns die Zählung bei dem zweiten Finger.
2: Wollen Sie mich veräppeln? Der Zweite ist der Erste, der Dritte der Zweite, der Vierte der Dritte und der Fünfte der Vierte und der Erste. Dann der Sechste oder wie? Das grenzt an Beamtenbeleidigung. Nächster Punkt. Irgendwelche Dopings?
3: Also ich nehme vor jedem Konzert eine Banane zu mir, trinke ein bisschen Coca-Cola, eigentlich nur so zwei, drei Schlücke und ich nehme auch ein Traubenzucker. Dann macht es mich frisch und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt die maximale Kraft. Mein Doping ist die Fantasie und die Freude am Spielen.
2: Fantasie? Naja, die scheinen sie ja in der Tat zu haben. Die entscheidende Frage ist, halten sie sich an die Regeln?
3: In einem Stück müsste man wie auf einer Autobahn so immer wieder die Schilder ansehen. Hier aufpassen, hier verlangsamen, hier gibt es eine Kurve. Weil auch bei einem Stück gibt es Stellen, wo man eben aufpassen muss, dass das Orchester auch mitkommt, dass der Dirigent dich versteht. Ein bisschen wie Autofahren. Sehr vernünftig,
2: wird vermerkt. Aber bleiben wir bei der Sache. Irgendwelche Unfälle in letzter Zeit
3: mir ist einmal so ein Hölzchen weggeflogen, abgebrochen, weil ich zu grob gespielt habe mit dem Bogen. Und seitdem passe ich viel mehr auf.
2: Hallo, Zentrale. Melde, Geigenstar Patricia Kopachinskaya hat Hölzchen wegfliegen lassen. Achtung, Wurfgeschoss. Äh, wie steht es um die Gesundheit? Es besteht der Verdacht, dass sie durch ihr rasantes Spiel ihre eigene Gesundheit gefährden. Ein Straftatbestand.
3: Man hält die Geige in der linken Hand, man streicht mit der rechten Hand den Bogen über die Seiten und das ist alles nicht sehr gemütlich. Es ist nicht gemütlich und es bleibt auch so bis ins hohe Alter. Und alle Geige bekommen langsam einen Buckel und man muss also immer wieder versuchen, sich gerade zu halten und die Muskeln liebevoll zu behandeln. Und sobald es einem etwas wehtut, muss man sofort aufhören und schauen, ob man nicht etwas falsch macht.
2: Muskeln liebevoll behandeln. Und was ist mit uns, den armen Verkehrspolizisten? Wer denkt an uns? Also gut, ich gebe Ihnen noch eine Chance. Spielen Sie weiter. Aber Höchsttempo 60 Töne pro Minute. Und wehe, sie geigen schneller.
1: Die Geigerin Patricia Kopaczynska ja bei uns, hat sie die Sonderlizenz zum Flitzen und darf jetzt mal so richtig aufdrehen auf dem Geigengiftbrett. So. Patricia Kupaczynska ja mit flinken Fingern an der Geige und genauso sportlich geht jetzt weiter. Wir schalten jetzt zu Gerd Hüpfburg ins Herbert-Karacho-Stadion, denn da findet ein ganz besonderer Rekordversuch statt. Ein Wettrennen zwischen Ebers, Geige und Tuba. Gerd, bitte.
0: Herzlich willkommen im Herbert-Karacho-Stadion zu einer der musikalischen Sportsensationen in diesem Jahr. Erst kürzlich hat hier in diesem Stadion der Pianist Ludwig Lila einen Rekord auf seinem Konzertflügel aufgestellt. Er ist gegen sich selbst angetreten mit der Träumerei von Robert Schumann. Lila hat seine Rechte gegen die linke Hand spielen lassen. Da konnte er nur gewinnen. Am Ende hatte die Rechte etwas die Nase beziehungsweise den Fingernagel vorn und holte den Sieg. Ah, eine Hummel! Eine Hummel! Da, da fliegt sie! Weg, 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 weg! Sch -sch 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 -sch. So, damit wären wir schon gleich beim Thema. Der Hummelflug ist heute hier angesetzt. Eine Hochgeschwindigkeitskomposition von Nikolai rimski korsakow Und sie treten gegeneinander an. Die Geige. Der e Und. Ach du liebe Zeit! Da schleppt sie sich herein. Die Riesentuba. Na, da darf man froh sein, wenn dieses Monstrum es rechtzeitig zur Startlinie schafft.
4: Auf die Plätze!
0: Gespannte Ruhe jetzt hier im Herbert-Karravo-Stadion. Die drei Wettkämpfer nehmen die Startposition auf der Rennbahn ein. Ganz links im Violinschlüssel die Geige, in der Mitte der etwas größere E-Bass. Er startet auf dem Bassschlüssel und rechts dann die Tuba. Auch sie im Bassschlüssel. Und es geht jetzt um nichts anderes als um den Weltrekord im Hummelflug. Fertig! Das war der Startschuss. Und der Ebers hat einen guten Start erwischt. Dicht gefolgt von der Geige. Es sieht ganz danach aus, als würden die beiden das Rennen unter sich ausmachen. Was ist mit der Tuba? Bewegt sie sich schon? »Und wie? Die Tuba, dieses Riesending. Sie setzt sich in Bewegung. Sie braucht etwas Zeit, um in Schwung zu kommen. Aber jetzt holt sie auf. Und wie sie aufholt? Unglaublich! Das gibt's nicht. Der e jetzt auf Platz 2 noch, denn er muss jetzt kämpfen. Von hinten drückt die Tuba auf die Tube. Und sie schaltet den Turbo ein. Da raucht's aus dem Schaltrichter und sie ist gleich auf mit dem Bass. Sie überholt ihn. Sie zieht am Bass vorbei.« Jetzt nimmt sie sich die Geige vor. Die Geige im Vorteil mit ihrem leichten Korpus und dem Spoiler am Korpusende. Aber jetzt wird sie selbst zur Schnecke. Da! Was ist das? Das auch noch! Die G-Seite ist gerissen. Jetzt ist sie nur noch mit drei Seiten unterwegs. Und die Tuba nützt das aus. Da ist noch Luft nach oben. Und jetzt zieht sie vorbei. Die Tuba ist vorne. Und der Bass weit abgeschlagen. Und auch die Geige jetzt mit Abstand. <lacht> Die Leute reiben sich die Augen, sie können es nicht glauben. Die Tuba führt, die lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen, das ist nicht zu fassen. Die Tuba gewinnt, die Tuba gewinnt, 54 Sekunden, Weltrekord für die Tuba. Die Geiger als Zweite und danach der Ebers, eine musikalische Sensation. Und da wird sie gefeiert, das ist klar, die Tuba, absolute Außenseiter hier. Sie hat sich die Herzen der Zuschauer quasi im Flug erobert mit rasanten 16. und der nötigen Puste und damit schnell zurück ins Studio.
1: Ja, vielen Dank, Gerd Hüpfburg. Und jetzt kommt auch ein rekordverdächtiger Hummelflug, gespielt auf der Geige und zwar ohne Gegner, einfach nur zusammen mit Orchester. Der dauert ja jetzt nicht so lange, der Hummelflug. Und danach gibt es gleich nochmal was zu gewinnen. Thank <laughs> you. Seid ihr wieder gefragt, wir öffnen sie nämlich. Unsere
0: Ratzelkiste!
1: Und wir sind noch mal zu Gast bei Professor Tonus und da treibt der gemeine Notendieb Klangus Verschwindibus schon wieder sein Unwesen. Heute klaut er ganze Töne mitsamt der Textsilben aus den Liedern des Professors. Eure Aufgabe, findet die Wörter oder manchmal ist es auch nur ein Wort, die sich der Dieb geschnappt hat. Also immer da, wo dieses Kommt, da fehlt ein Wort und das sollt ihr mir dann sagen. Herzlich willkommen zu meinem Seminar über Sumsologie. Sumsologie ist die Kunst, Lieder zu summen.
4: Ich mache euch das mal vor.
3: Laut. Meine Töne sind weg. Ein ganzes Wort. Einfach verschwunden.
1: Leckere Töne und ein ganzes Wort fehlt. Das ging ja ganz schön schnell. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns die Melodie nochmal an. Und den Text müsst ihr euch halt vorstellen. Also, wie lautet das gestohlene Wort? Jetzt wisst ihr es aber, oder? Dann ruft's an unter der 0800 8080 303 nochmal. 0800
5: 8080 303. <Musik>
1: Hallo, der Alex ist da. Wer ist dran?
0: Hallo, hier ist die Antonia.
1: Hi Antonia. Welches Wort suchen wir denn?
0: Pfefferkuchen.
1: Yeah! Ja, perfekt. Dann kriegst du so einen Käfer von uns zugeschickt. Cool. Hast du eine Katze zufällig? Ähm, nee. nee. Ja, weil die finden das super, so zum Spielen, weil die flitzen halt so rum und dann denken die, das wäre eine Maus und dann können sie hinterher... Aber du kannst da auch hinterher rennen. Ja. Hinter dem Flitzekäfer <lacht> oder was weiß ich, was damit machen. Gut, du, dann äh, bleibst noch dran, gell?
0: Ja. Ciao.
1: Tschüss. So, Achtung, der Dieb greift wieder zu. Welche Wörter klaut er diesmal?
3: Das ist ja unglaublich. Immer werde ich hier beklaut. Das ist ja zum Davonlaufen. Ich bin Klangus Verschwindibus und mach Hokus Bokus Findibus.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Er hat es schon wieder getan. Haltet den Dieb!
1: Ja, ja, ihr habt es erkannt. Also so oder so, wir hören uns die Melodie nochmal an. Jetzt aber drei Wörter suchen wir, ruft an 0800. Acht Null, acht Null, drei Null, drei, und ich sag's noch mal
4: Null, acht Null, Null, acht Null, drei Null, drei.
1: hallo, wer ist denn dran?
5: Die Silja.
1: Hallo Silja, ich grüße dich. Welche Wörter suchen wir denn? Hast du die rausbekommen?
0: Ja, Hut und Stock.
1: Ja, sehr gut. Yeah, Super, also im, im Lied heißt es Stock und Hut, weil es muss sich ja aufstehen im Gut reimen, aber wir lassen es gelten, weil die Wörter waren die richtigen, halt nur in der verkehrten Reihenfolge. Macht nichts. Kriegst du so einen Käfer, gell?
5: Mhm.
1: Ja? Wie ja. geht's dir sonst? Hast du etwas Schönes gemacht am Sonntag?
0: Wir waren im Garten.
1: Oh, habt ihr schönes Wetter gehabt? Ja. Und habt ihr auch Fangen gespielt? Oder was habt ihr sonst gespielt?
0: Auf den Baum geklettert.
1: Oh, und war der hoch? Ja. Wie hoch ungefähr?
0: Hm, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Also so, dass einem schon schwindelig wurde dann oder noch nicht so? Noch nicht so. Okay. Also, Silja, dann bleibst du dran, ja? Dann können wir noch deine Adresse aufschreiben. Okay?
3: Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Bitte, ciao. Gleich gibt es noch eine Runde nach dieser Musik hier. Ich krieg dich, heißt heute bei Micro Und wir rätseln nochmal. mal. Einen Elektrokäfer haben wir noch. Und dazu müsst ihr mir sagen, welches Wort der Notendieb diesmal klaut. Also das ist jetzt wirklich mein letztes Lied für heute. Ich mach mich ja zum Affen mit diesem
4: Notendieb. Besser, ich versteck mich jetzt im Wald.
3: Ich glaube dir jetzt zum Schluss noch deine... <lacht>
4: hm.
1: Ich geb's auf. Oh, der Arme. Weg ist es. Und wir hören noch mal rein. Findet ihr das Wort? Na, rausgekriegt? Dann ruft an und sagt's mir. 08008080. Drei null drei. Hallo, mit wem spreche ich?
0: Mit der Lola. Hallo Lola. Lola. Hallo.
1: Hallo, welches Wort war es denn? Die Kokosnuss. genau. Die <lacht> hey, da freut sich jemand. Ja, super. Gut.
0: Ja, danke. Ja. Bitte. Danke.
1: Bei euch ist ja ganz schön was los und dann noch mehr Leute.
0: Ja, wir sind im Auto. Ah,
1: wo kommt ihr her? Wo fahrt ihr hin?
0: Ähm, wir kommen vom Schlesienfahren nach München.
1: Ah, ihr habt einen kleinen Ausflug gemacht. Ja, übers Wochenende. Ah, also einen größeren Ausflug. Gut. Du dann. <lacht> Nicht, nicht auflegen, Frau Lotta, lachen, weil wir brauchen deine Adresse noch, wenn du diesen sensationellen Käfer haben willst, gell?
0: Ja, danke, mach ich.
1: Gut, ja, danke, ciao. Tschüss. So Leute, ich habe es ja schon angekündigt vorhin, Gunzbert Brocken, unser Musikstar-Clown, hat was Neues erfunden, einen Fangautomaten. Wie der genau funktioniert und ob das Fangenspielen mit dem mehr Spaß macht, das wollte ich mal von ihm wissen, also habe ich ihn besucht und mit ihm gesprochen. <lacht> Also, Herr Brocken, schön mal wieder was von Ihnen zu hören.
5: Ich habe ja noch gar nichts gesagt.
1: Nein, ich meine schön, dass Sie jetzt wieder mit einem neuen Projekt von sich reden machen.
5: Von mir reden? Ich dachte, ich soll über mein neues Projekt reden. Aber gut, dann erzähle ich halt etwas über mich. Also... Ich bin von Beruf Musikclown und Erfinder. Meine Hobbys sind Fahrer... Nein, nein,
1: ich wollte auf jeden Fall mit Ihnen über Ihr neues Projekt sprechen.
5: Na gut, es handelt sich um einen Fangautomaten.
1: Können Sie das genauer erklären?
5: Wenn's sein muss. Also, Fangen, auch Fangermandel genannt, ist wahrscheinlich eines der ältesten Spiele der Welt... Man braucht nicht viel, nur mindestens zwei Personen und los geht die wilde Jagd. Nun kann es aber sein, dass man fangen spielen will, aber keinen Partner vor Ort dabei hat. Und hier kommt mein Fangautomat ins Spiel. Es ist ein lauffähiger Roboter auf Basis eines automatischen Staubsaugers. Ich habe seine Software nach dem Vorbild eines afghanischen Windhundes programmieren lassen.
1: Oh, der kann ja auch bellen.
5: Platz! Ja, das muss ich noch abstellen, als blöde Bellen.
1: Und wie geht das jetzt mit dem Fangen?
5: Ganz einfach... Man rennt los und der Fangautomat rennt hinterher. Achtung, ich zeig's Ihnen mal. So, ich lauf jetzt los. Und dann müsste der Automat hinterher sprinten. Haha, <lacht> du kriegst mich nie.
1: Äh, ihr Fangautomat hat auf den Boden gepinkelt.
5: Was? Das gibt's doch nicht. Aus, aus, Platz. Sitz! Die Idee ist, dass man am Ende zwei Fangautomaten besitzt und dann selber gar nicht mehr mitlaufen muss, weil die sich beide gegenseitig fangen. Ja, ja, du bist ein ganz braver, gell? Magst du ein Wursti?
1: Hm, vielleicht muss ihr Fangautomat ja doch nochmal auf eine Hundeschule. Oder er braucht eine andere Software.
5: Ach, egal, ich nenne ihn einfach Hundeautomat. Fangen, spielen, fand ich eh schon immer bescheuert. Komm, 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 Kaschikin!
1: gehen. Äh, ja, danke Gunstbert Brocken und bis zum nächsten Mal. Also Fangenspielen macht ja eigentlich schon Spaß, oder? Aber halt vielleicht besser ohne Kunstberts Fangautomaten, sondern einfach mit Freunden. So, der Musikprofessor Antonin Schnurstrack, der hat vor kurzem auch Fangen gespielt. Unfreiwillig. Eigentlich wollte er mit seinen Studentinnen und Studenten eine Orchesterprobe machen, aber dann.
4: Antonin Schnurstrack hatte schon viele Studenten und Studentinnen unterrichtet, die Musiklehrer werden wollten. Aber so etwas war ihm noch nicht untergekommen. Seit Wochen probten sie nun schon für die große Musikhochschulabschlussfeier am Semesterende. Doch bei jeder Probe spielte jemand falsch. Und zwar grässlich falsch. Cis statt C, Des statt D, Gis statt G. Es war zum Verrücktwerden. Weder Antonin Schnurstrack noch sein Dirigentenschüler Tommy Müller ein immer mürrischer junger Mann, dem Schnurstrack nur mit Mühe das Dirigieren beibringen konnte, bekamen den Falschspieler oder die Falschspielerin zu fassen. Im Gegenteil, es wurde von Probe zu Probe schlimmer mit der Falschspielerei. So konnten sie doch nicht vor Publikum auftreten, das war ja peinlich. Die falschen Töne machten Schnurstrack geradezu rasend. Vor jeder Probe schwor er sich, den Übeltäter oder die Übeltäterin diesmal zu erhaschen. Auf frischer Tat wollte er sie oder ihn ertappen. Nur wie? Kaum setzten die angehenden Musiklehrer und Lehrerinnen ihre Instrumente an, kaum spielten sie gerade mal drei Minuten, ertönte schon der erste falsche Ton. Eindeutig eine Klarinette. Schnurstrack sprang zur Klarinettistin. Doch als er bei ihr war, hörte er schon wieder einen anderen falschen Ton. Diesmal vom entgegengesetzten Ende des Orchesters, vom Cello. Schnurstrack ächtete hin, blieb dabei kurz an der Spitze eines Geigenbogens hängen, sein Hemd riss. Egal, schon flog er auf den Cellisten zu. Doch da... Der Cellist spielte einwandfrei, aber einer der Flöter hatte sich verspielt. Schon hechtete Schnurstrack über das Cello, schlug bei den Perkussionsinstrumenten einen Haken, setzte an zum Sprung auf den Flöter. Doch nein, ganz klar, nicht der Flöter, sondern ein Streicher spielte falsch. Längst lief Schnurstrack der Schweiß über die Stirn. Wohin er auch sprang, lief und rannte. Er erwischte den Übeltäter nicht. Und ein falscher Ton folgte auf den nächsten. Da half es auch nichts, dass Tommy Müller ihm vom Rande des Orchesters wie ein Fußballtrainer Laufstrategien und Sprungtipps zurief. Immer kam er zu spät. Nur ein einziges Mal war Schnurstrack dem Fallspieler ganz nahe gekommen. Und das dank einer Finte. Er hatte angetäuscht und so getan, als wolle er zum Kontrabass rennen, war dann aber unmittelbar auf die Pianistin gestürzt, die eindeutig völlig falsch spielte. Fast hätte er sie erwischt, ein Fingerbreit trennte ihn noch von ihr. Da ertönte ein grässlicher Laut und Tommy Müller brüllte Spielstopp. Augenblicklich setzten die Musiker ihre Instrumente ab, packten sie ein und verschwanden. Was war denn das? Völlig außer Atem und unter Schock sah Schnurstrack sich nach Tommy Müller um. Doch der hatte bereits sämtliche Noten zusammengerafft und war gerade dabei ebenfalls zu verschwinden, wobei er eines der Notenblätter verlor. Immer noch völlig perplex hob Schnurstrack das Blatt auf und sah sofort, da hatte jemand von Hand vor ein H ein B-Vorzeichen gemacht, das da gar nicht hingehörte. Und ein Stückchen weiter unten vor ein C ein Kreuz, sodass daraus ein Cis wurde. Unglaublich. Ein Verdacht keimte in Schnurstrack auf. Schnurstracks nahm er die Verfolgung auf. Der wahre Übeltäter war Tommy Müller. Er war es, der die Notenhefte aufbewahrte. Er musste die falschen Vorzeichen gesetzt haben. Nur warum? Keuchend joggte Schnurstrack Tommy Müller hinterher und sah gerade noch, wie dieser durch das große Tor der Musikhochschule schritt. Schnurstrack versuchte sich, so gut es ging, unsichtbar zu machen, versteckte sich hinter Laternenpfählen und Litfaßsäulen, quetschte sich an Hauswände, sobald Tommy Müller den Kopf drehte. Doch plötzlich. War Tommy verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt? Schnurstrack suchte überall, in Hauseingängen, Mülltonnen, im Gebüsch, nichts, bis er ein leises Piep hörte. Tommy Müller. Er musste dort bei der Bushaltestelle sein. Schnurstrack rannte hin. Doch, da war niemand. Stattdessen hörte er hinter seinem Rücken erneut ein Piep. Schnurstrack drehte sich nicht um. Ruhig ging er ein paar Schritte weiter und tat, als hätte er nichts gehört, schlug dann aber blitzschnell einen Haken, schoss mit einem legendären Sprung über eine Rosenhecke und landete direkt auf Tommy Müller. So ertappt und überrumpelt gestand dieser sofort. Jawohl, er hatte die falschen Vorzeichen gesetzt. »So etwas wie du, gehört von der Musikhochschule geworfen.« »Schimpfte schnurstrack.« Tommy Müller atmete erleichtert aus und zum ersten Mal breitete sich ein glückliches Lächeln über sein Gesicht. Es war nämlich so, dass nur Tommy Müllers Eltern wollten, dass er Musiklehrer wurde. Er selbst träumte, seit er denken konnte davon, Sportlehrer zu werden. Schon immer spielte er viel lieber Fangen und Verstecken als irgendein Instrument – mit Ausnahme der Trillerpfeife vielleicht. Nach diesem Geständnis versprach Schnurstrack, Tommy das miserabelste Musikhochschulzeugnis aller Zeiten auszustellen und ihn durch alle Prüfungen fallen zu lassen. So wurde aus Tommy Müller endlich ein glücklicher Sportlehrer. Schnurstrack gewährte ihm sogar die Ehre, das große Abschlusskonzert anzupfeifen. Das war dann aber auch der einzige falsche Ton, der an diesem feierlichen Abend zu hören war.
1: Ja, die Silke Wolfrum hat sich diese Geschichte für euch ausgedacht und Johannes Hitzelberger hat sie erzählt. Und für alle Sportlehrer ist diese Musik hier, die eignet sich auch sehr gut zum Fangenspielen. Perpetuum mobile von Johann Strauß. Perpetuum mobile von Johann Strauß war das. Und oh, Elvis ruft an.
0: Hallo, ich bin's. Ich mach gerade Kreuzworträtsel. Gesucht wird ein Tier mit fünf Buchstaben. Paarhufer.
1: Äh, ich würde sagen Schaf, oder?
0: Schaf? Äh, sch, super, danke.
1: Also, haben wir das auch geklärt? Ah, fast hätte ich vergessen. Die Magdalena aus Weilheim, die hat uns eine Mail geschrieben und die wünscht sich den Blumenwalzer von Peter Tchaikovsky. Viel Spaß. Der Blumenwalzer von Peter Tschaikowski für die Magdalena. Wenn ihr euch auch mal eine Musik wünschen wollt, könnt ihr einfach machen. Schreibt uns eine Mail und zwar an doremicro.br.de. Also Doremicro ein Wort. dore Und das war's dann auch schon wieder für heute mit Doremicro. Beim nächsten Mal ist bei uns alles synchron. Ja, synchron heißt gleichzeitig. Also da gibt es so Sportarten wie Synchronschwimmen. Ja, oder wenn man in einem Klavierduo spielt, dann sollte man auch darauf achten, dass alles immer schön synchron ist. Naja, und Elvis kann dann bestimmt auch ein bisschen was zum Thema Synchronfressen erzählen. Also, bis dann, macht's gut. Ciao, euer Alex. Wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.